komme i Plantorama i Kristi Himmelfartsferien. Vi har åbent alle dage med skarpe priser. Køb blandt andet en stor, flot krukkehortensia til 99, eller en smuk haverose til 125 til morsdag. Vi ses i Plantorama. Det er en smuk, lun og rolig sommernat mellem den 27. og 28. juli 1987. Krydstogtskibet Viking Sally glider igennem den ålandske nat, hvor den er på vej med 1.400 passagerer på turen mellem Stockholm i Sverige og Turku i Finland. To af passagererne er et kærestepar fra Vesttyskland. Claus er 20 år gammel, og hans kæreste Bettina er 22 de er på vej til en rockfestival i Finland og har lagt sig til at sove under åben himmel på færgeturen, som er en del af deres interrail-tur i Skandinavien. Men den beslutning skal vise sig at blive skæbnesvanger. For inden natten er omme, er Claus og Bettina blevet fundet af nogle teenagere. Og det syn, der møder teenagerne, er groopvækkende. De unge vesttyske studerende er nemlig bevidstløse og indsmorte i blod, og deres hoveder er blevet smadret med en hård genstand. Med fundet går en kamp mod tiden i gang, dels for at redde Claus og Bettinas liv, og dels for at finde ud af, hvem der har overfaldet dem i den klare nat. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peter Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. En af de unge, der fandt Claus og Bettina, var danske Thomas Nielsen. Thomas var 18 år gammel og på vej mod Sauvo i Finland, hvor han skulle til et spider-jamboree, som var arrangeret af Mormonkirken. Thomas havde turet rundt på skibet i løbet af natten og havde faktisk været på helikopterdækket tidligere, hvor der ikke havde været andre til stede. Men det var der, da han sammen med nogle svenskere ankom til helikopterdækket omkring klokken kvart i fire om natten. Her så de nogle skikkelser i mørket. Men der var noget meget foruroligende over de to personer, som de unge drenge kun knap og nap kunne ane konturen af. Skikkelserne forsøgte at rejse sig op, men faldt sammen på dækket, 
og spejderne troede, at de var voldsomt berusede. Men efter at have overværet seancen i lidt tid, tog Thomas mod til sig og nærmede sig. Og her gik det op for ham og de svenske kompagnoner, at den sære opførsel skyldtes noget langt værre end rusmidler. For manden og kvinden foran dem var blodige, og hele området omkring dem var ligeledes indsmurt i blod. De var begge hårdt kvæstede, og Thomas forsøgte at give førstehjælp, mens de andre løb hen til skibets kommandocentral for at fortælle om det forfærdelige fund, de havde gjort sig. Med det samme blev der tilkaldt en ambulancehelikopter, der lettede fra Turku Universitetshospital med en redder ombord, som ikke vidste andet end, at der var tilkaldt medicinsk assistance fra skibet Viking Sally. Normalt drejede den slags henvendelser sig om hjerteanfald, fald på trapper eller andre alkoholrelaterede problemer. Men da helikopteren landede, blev det hurtigt klart, at det var noget langt mere dramatisk, der var hent på krydstogtskibet. For da skibets personale kom trillende med to blodige kroppe på borge, stod det klart, at skaderne var massive. Særligt var mandens hoved hårdt medtaget. Kort tid efter helikopteren ankom til Turku Universitetshospital kl. 05.48, blev den 20-årige Claus Schelke erklæret død. Hans 22-årige kæreste Bettina Taxis kæmpede hårdt for sit liv, efter at have afleveret de to overfaldsoffre på hospitalet, fløj helikopteren tilbage til skibet. Denne gang havde den skiftet redderen ud med en retsmediciner og tre politibetjente, der havde et stort arbejde foran sig. Viking Sally ankom til havnen i Turku lidt efter klokken 8 om morgenen. Politiets teori var, at hvem end der havde overfaldet det tyske par, stadig var ombord på skibet. Derfor iværksatte de en massiv operation for at udspørge alle passagererne, før de kunne stå af skibet. Lige præcis denne operation var en reaktion af bitter erfaring fra året før. Her var der nemlig sket et mor på skibet, og her nåede en stor del af passagererne at stå af, inden de kunne nå at blive afhørt, hvilket gjorde efterforskningen noget nær umulig. På land stod efterforskerne klar med et videokamera, så de kunne filme og få ansigt på alle, der steg af skibet. Dengang var det langt fra kutyme, at færger lavede udførlige passagerlister, så politiets ambition var at få noteret oplysninger på alle de ombordværende på skibet. De måtte dog sande, at det var praktisk talt umuligt at afhøre alle 1.400 passagerer, så politiet valgte at udelukke ældre, børn og voksne, der rejste med små børn. Derfra blev feltet af interessante indsnævret til de passagerer, der havde været tæt på Claus og Bettina. En af de første, der sprang i efterforskernes øjne, var Thomas Schmidt. Han var 21 år og var sammen med de to ofre på Interrail-tur. Han kendte den nu afdøde Claus fra deres fælles fortid i fodboldklubben VFB Stuttgart, som de havde støttet passioneret, og de studerede begge til mekaniker. Ifølge Schmidt havde Claus og Bettina mødt hinanden under et års tid før interrail 
De havde mødt hinanden på en natklub, og nu var trioen altså taget på tur i Skandinavien, hvor de skulle til rockfestivalen Ruiz Rock. Planen var herefter at tage til Nordkap, og derefter var destinationerne Bagen og til slut Oslo. Så langt nåede trioen som bekendt aldrig. Det stod hurtigt klart for politiet, at Schmidt ikke havde haft noget at gøre med det forfærdelige overfald. Hverken Claus, Bettina eller Schmidt havde penge til en kahyt, og derfor måtte de være kreative med sovepladserne. Thomas Schmidt havde blot nyttet et par enkelte øl den aften og lagt sig til at sove ved et tiden på et af de nedre dæk. Claus og Bettina, der generelt var mere udadvendte og sociale væsener, havde festet den aften og lært flere af deres rejsefælder at kende. De havde så på et tidspunkt, mens Schmidt sov, hentet deres soveposer og var gået op på helikopterdækket for at få sig nogle timers søvn. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys. En anden passager, der fangede politiets interesse, da Viking Sally lagde til kaj, var en 26-årig englænder. Han havde sovet indenfor på skibet den nat, og vågnede med sit tøj indsmurt i blod. Selvom han hårdnakket bedyrede, at blodet stammede fra hans egen næse, blev han hurtigt den hovedmistænkte i sagen. Manden havde, som så mange andre unge dengang, været i kibbutz i Israel, og her havde han mødt en finsk kvinde, som han nu var på vej til at besøge. Han havde tidligere forsøgt at komme ind i Finland ved at gå i land i Helsinki, men her var han blevet afvist af politiet, der mente, at han lignede en forpjusket narkohandler. Derfor forsøgte han sig nu via Turku. Det kom frem under forhørerne, at den 26-årige havde haft en noget udsvævende aften med nogle finder. De havde drukket en del den aften. Men for uden hans lidt tvivlsomme udseende og blodige tøj, var der intet, der kædede englænderen sammen med mordet. Og selvom datidens teknologi ikke var 100% sikker, viste prøveresultaterne af den 26-årige tøj, at blodet med al sandsynlighed stammede fra hans egen næse. Derfor fik han efter næsten to uger i politiets varetægt lov til at gå. Bettina Taxis, der havde overlevet overfaldet, var blevet flået til Tyskland for at blive behandlet for sine kvæstelser. Og da hun endelig kunne afhøres, kunne hun ikke huske noget fra overfaldet. Så hun kunne ikke give noget, der mindede om et signalement af gerningsmanden. Drabet på Viking Sally fik stor mediebevågenhed. Først i Finland og så i resten af Skandinavien, for sagen var lige så brutal, som den var usædvanlig. Og så var der jo det helt store, ubesvarede spørgsmål. Hvem havde gjort det? Og ikke mindst, hvorfor? Ingen af de personer på færgen, der havde kendt det tyske par, havde horn i siden på dem. Der var altså intet åbenlyst motiv i sagen. Heller ikke på den retsmedicinske front kom der noget særligt brugbart. Blandt andet havde man ikke haft held til at opstøve noget morvåben. Politiet vurderede, at det måtte være en hård stum genstand, 
der var blevet brugt til at påføre det tyske par så voldsomme skader på kraniet, men man fandt intet, der for alvor matchede. Et af de få opsigtsvækkende fund, der blev gjort, var af to fiskere i Skærgårdshavet. På en lille, ubeboet ø havde de af flere omgange bemærket en pose. Den samlede de op og afleverede til politiet, og i den fandt efterforskerne noget tøj, som de efter nogle undersøgelser vurderede med stor sandsynlighed havde været på skibet. Men på trods af det fundne tøj, det enorme efterforskningsarbejde og utallige forhør i flere europæiske lande, måtte finsk politi sande, at mulighederne var udtømte. Sporet efter morderen var koldt, og i midten af 1990'erne måtte de lægge sagen på hylden. Ironisk nok mødte Viking Sally sin skæbne i samme periode. Det skete i 1994, hvor hun under sit nye navn Estonia gik til bunds i Østersøen. Hele 852 mennesker omkom. Men det er en helt anden historie. Først i 2016, det vil sige 29 år efter mordet, kom der nyt i sagen. Og det kom fra en noget uventet kant, og om en uventet person. For i Danmark havde Nordsjællands politi nemlig noteret sig noget bemærkelsesværdigt, mens de var i gang med at undersøge en voldsom stridighed mellem et tidligere ægtepar. Her havde kvinden nemlig modtaget nogle voldsomme beskeder fra sin eksmand. I beskederne stod der blandt andet, at han var farlig og at han havde slået ihjel to gange før. Det kom senere frem, at mandens navn var Herman Himmle. En mand, der havde levet i kriminalitet mere eller mindre hele sit liv og havde siddet inde i 20 år. Det, der gjorde Himmle særligt interessant i forhold til drabet på Viking Sally, var, at han faktisk havde været ombord på skibet den nat, Claus Schelke gik i døden. For Herman Himmle havde ikke altid heddet Herman Himmle. En gang hed han nemlig Thomas Nielsen. Og som du måske kan huske, var han altså ikke alene ombord på Viking Sally den nat. Han havde faktisk været den allerførste, der fandt det tyske par indsølet i blod på skibets helikopterdæk. I 1987 blev Thomas Nielsen hyldet som held i de finske medier. Han var jo den, der havde fundet parret, og han var den, der havde ydet førstehjælp, indtil skibets personale ankom til stedet. Men den rolle skulle ændre sig. For med de voldsomme trusler, han havde sendt til sin ekskone, var Himmle nu i finsk politis søgelys. Faktisk så meget, at finske efterforskere i samarbejde med dansk politi afhørte Himmle i det fængsel, han sad i, om hans rolle i drabet. I afhøringen lagde betjentene vægt på, at de pårørende til Claus Schelke og Bettina Taxis fortjente en form for afklaring. En forklaring på, hvem der havde dræbt Claus og invalideret Bettina. Og hvorfor? Til det svarede Himmle. Finsk politi kan godt kontakte den forurettede kvinde i Tyskland og fortælle hende, at hun ikke længere skal være bange, og at politiet nu har talt med den rigtige mand. Det lød jo unægteligt som en tilståelse, Herman Himmle kom med. Som et andet led i efterforskningen fandt politiet frem til en artikel fra 1987. 
Her var Himmle, der jo dengang hed Thomas Nielsen, blevet interviewet om, hvordan han havde oplevet det at finde Claus og Bettina. Det interessante her var, at han dengang sagde, at det ikke lignede, at de var blevet slået, sparket eller angrebet med en kniv. Snarere lignede det, at deres ansigter var tværet ud, og at de var blevet slået med en hammer. Og da Himmle blev afhørt senere, nævnte han, at han troede, det var en slakkehammer. Det overraskede efterforskerne, fordi en slakkehammer ikke havde været mistænkt som morvåben før. Derfor undersøgte politiet nu, om en slakkehammer kunne have været benyttet, og det viste sig at være meget plausibelt. Men i 1987 havde en slakkehammer end ikke været nævnt som muligt morvåben, og det fik i 2016 politiet til at mistænke, at grunden til, at Himmle havde nævnt slakkehammeren var, at det var ham, der havde ført den. På baggrund af forhørsrapporten i 2016 og den genoptagede efterforskning, valgte finsk politi i 2020 at sigte Herman Himmle for mordet på Claus Schelke og morforsøg på Bettina Taxis. Og med Himmles udtalelser om, at politiet havde fundet den rette, lignede det jo nærmest en tilståelsessag. Der var blot et stort men. Under forhøret i 2016 var Himmles forsvarsadvokat ikke til stede. Og betjentene havde ifølge byretten i Turku ikke gjort ham tilstrækkeligt opmærksom på konsekvenserne af ikke at have en advokat ved sin side under forhøret. Derfor kunne afhøringsrapporterne ikke bruges som bevis i retten. I en dokumentar, der blev sendt på Danmarks Radio i 2021, blev Herman Himmle spurgt om, hvorfor han havde tilstået at have dræbt Claus i forhøret i 2016. Ifølge ham selv var det en leg, han lejede med dem. Et psykologisk spil. Og han gjorde det, fordi han efter de utallige møder med politiet gennem årene som kriminel, intet havde til overs for dem. I juni 2021 gik sagen sin gang i byretten i Turku. Efter de afsluttende procedurer var fremført af advokaterne, og mens dommerne voterede, fremviste Herman Himmle selvsikkert sin t-shirt foran pressen. På t-shirten var der printet et klassisk Egon Olsen-citat om, at han er omgivet af hundehoder, hængerøve og andre meget lidt flatterende benævnelser. Efter eget udsagn var citatet udtryk for, hvad han mente om politiet. Herman Himmle blev frikendt ved byretten i Turku. Den dom blev anket til landsretten, som i oktober 2022 afviste at tage den op, da den heller ikke vurderede, at danskerens vidneudsavn fra forhøret i 2016 kunne anføres som bevis. Dermed er Herman Himmle blevet frikendt for mordet på Viking Sally. Og hvem end, der slog Claus Schelke ihjel og invaliderede Bettina Taxis, er stadig på fri fod. Fri 
Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. 